1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Wir beschäftigen
0: uns heute mit Jugendpolitik und Jugendbeteiligung auf der kommunalen Ebene.
1: Ja, lassen wir doch erstmal Kinder und Jugendliche in Sachsen sprechen. Was haltet ihr gerade von der aktuellen Situation?
2: Ich glaube, es Wäre tatsächlich, dass ich darum beten würde, dass irgendwie ankommt, dass es die Welt junger Menschen wesentlich komplexer ist, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Das oberste Ziel sein sollte, wenn man über Politik und jugendliche Menschen redet, die Zukunft lebenswert zu machen. Da ist natürlich das größte Thema das Klima und die Klimasicherheit und die Klimakrise zu bewältigen. Aber und das fand ich jetzt auch nach der Bundestagswahl, dass man auch nicht überrascht tun soll, wenn auf einmal dann doch eben auch Themen wie Wirtschaft, Familie und Sicherheit wichtig sind. Weil natürlich geht es nicht nur ums Klima, es geht um das große Ganze. Und es geht darum, dass man in 20, 30 Jahren in, in Deutschland und in Europa noch gut leben kann. Und das muss endlich ankommen und so müssen dann auch die Antworten aussehen, die die PolitikerInnen liefern.
3: Ja und ich äh, finde auch, dass man jetzt gerade nach der Bundestagswahl sieht, dass aufgrund unserer demografischen Zusammensetzung der Gesellschaft, dass wir eine Situation haben, dass die Alterspyramide leider eben ein Trichter ist so. und das muss man realisieren und das heißt eben, dass junge Menschen weniger repräsentiert sind am Ende. Na gut, der Bundestag wird jetzt jünger, weiblicher, das ist völlig äh, notwendig und längst überfällig, aber trotzdem reicht es nicht aus, weil die Politik an sich äh, noch für ja, die Masse gemacht wird, die eben tatsächlich nicht mehr die jungen Hüpfer sind. Das muss auch nicht unbedingt sein, klar, das große Ganze ist, ist sehr wichtig, aber die jungen Leute dürfen dabei nicht in den Hintergrund treten, gerade jetzt in der Zeit, wo wir eben eine Polarisierung erleben. Tja, und schlussendlich ja, möchten natürlich auch wir dann eben auch auf der kommunalen Ebene sagen, ja, wir vertreten Jugendliche, weil eben gerade auch Leipzig eine junge Stadt ist. Das ist jetzt unser Privileg wahrscheinlich auch. Aber ich finde auch eben auf Bundesebene, da muss die Gewichtung auf jeden Fall noch deutlich anders werden und vor allem differenzieren und nicht die Jugendlichen in der einen oder anderen Weise
2: abstempeln. Ja. Es gibt nicht die Generation genau. Greta und es gibt nicht die Generation Zoom. Das, also das sind alles Pauschalisierungen, die nicht weiterführen. Aber generell muss man natürlich sagen, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland ohne Lobby. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz, es gibt kein Wahlalter ab 16, die Jugendparlamente sind in Großteil der Bundesländer nicht in den Gemeindeordnungen verankert, also das ist ein Punkt, wo es immens Aufholbedarf gibt, aber über, eben über solche Beteiligungsformate wie das Jugendparlament, wie die Schülervertretung kann man tatsächlich dort auch aus der Misere heraus was verändern.
0: Interviewt auf unserer Reise durch die Kommunalpolitik haben wir dazu einmal Rico Riedel. Er ist Mitarbeiter der sächsischen Landjugend und hat in der Vergangenheit sehr viele Kommunen zum Thema Jugendbeteiligung beraten und begleitet derzeit drei ländliche Regionen in drei Landkreisen in Sachsen. Mit seinem systemischen Ansatz, also ganzheitlichen Ansatz, bei der Entwicklung von Jugendbeteiligung. Hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat. Kommunalpolitik ist...
4: Herausfordernd. <lacht> Genau, ich habe Respekt vor allen Kommunalpolitikern, die das ehrenamtlich oder hauptamtlich machen. Da möchte ich auch nicht mittauschen. Und ich erlebe aber auch immer wieder viele Kommunalpolitiker, die Jugendliche auch mehr mitnehmen wollen. Und ja, das freut mich. Also Jugendliche kann man nicht immer nur durch jugendliche Stadträte oder durch Jugendstadträte mitnehmen. Das ist eine Möglichkeit. So. Aber man kann auch ganz einfach mit Jugendlichen sprechen.
1: Außerdem hatten wir die Gelegenheit, mit zwei Vertretern zu sprechen vom Jugendparlament Leipzig. Oskar Täufer, der ist Sprecher des Jugendparlamentes und Marius Witwer. Auch sie möchten wir zuerst fragen, was ist für euch Kommunalpolitik?
3: Die Basis unserer Demokratie.
2: Kommunalpolitik ist die reinste Form von Politik.
0: Und zu guter Letzt haben wir auch Marco Rietsche eingeladen, er war mal beim Jugendparlament, auch früher aktiv in der Schülervertretung und ist aktuell Vorstandsmitglied beim Stadtjugendring in Leipzig und beim Stadtbezirksbeirat Leipzig-Süd. Kommunalpolitik ist
5: vielfältig, interessant, total nah an den Menschen, aber doch auch manchmal ziemlich anstrengend.
1: Das waren ja schon super interessante Aussagen. Nun stelle ich mir gerade die Frage, warum ist Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalpolitik wichtig? Fragen wir doch mal Personen, die aus der Kommunalpolitik kommen. Da haben wir zum einen Christina
0: Merz, Stadträtin der Stadt Leipzig. Hören wir doch mal rein, warum sie Beteiligung wichtig findet von Jugendlichen. Wenn wir größere Projekte planen, wie der Mate-Kirchhof zum Beispiel wieder gestaltet wird, ist es auch unglaublich bereichernd, wenn man eben Ideen auch aus der Stadtgesellschaft auch mitgeteilt bekommt. Ne? Also vielleicht auch Ideen, an die man halt vorher nicht gedacht hat. Ja, oder dass ein Bedarf aufgezeigt wird, mit dem vielleicht auch keiner geplant hat. Also ich, ich sehe das nicht als was Lästiges, sondern ich finde das ja schön, wenn uns quasi auch da Ideen auch beigesteuert werden. Und dann haben wir euch noch ein Zitat von Tim Detzner mitgebracht, Vorsitzender der Linke in Chemnitz.
6: Kinder- und Jugendbeteiligung ist aus meiner Sicht extrem wichtig, aus aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits sind Kinder und Jugendliche Expertinnen ihrer ihrer Lebenswelt und können dort Perspektiven, Lösungsansätze oder auch einen Blick auf den öffentlichen Raum, auf Infrastruktur, auf, auf konkrete gesellschaftliche Probleme entwickeln, den, den die Erwachsenen nicht haben. So, und es gibt ja gute Beispiele von Beteiligungsprojekten, wo man einfach sieht, dass an so ganz profanen, konkreten Themen, wenn man Kinder bei der Verkehrsplanung einbezieht, dass die die, die Gefahren, Risiken und, und Veränderungsmöglichkeiten auf ihrem Schulweg äh, zur Gestaltung des Verkehrsraums ganz anders sehen und einschätzen, als dass der Planer am Reißbrett in der Stadtverwaltung kann. Mhm. So, und dass da zum Teil bessere, einfachere oder, oder unkonventionellere Lösungen bei rauskommen, wenn man die Kinder und Jugendlichen nach ganz konkreten Planungsdingen fragt oder die mit denen gemeinsam entwickelt, die da einbindet, äh, als dass die Erwachsenen können. Also da, da haben auch die Erwachsenen tatsächlich was davon, wenn sie an der Stelle Kinder und Jugendliche ernst nehmen.
0: Das ist ja super spannend. Ich bin da so über eine These gestolpert, Christine, nämlich, dass Partizipation, also die Beteiligung, als aktive Radikalisierungsprävention wirken kann. Wir haben da mal Rico Riedel von der Sächsischen Landjugend gefragt. Ich bin super gespannt auf seine Antwort.
4: Na, Für mich ist äh, Beteiligung schon ein Teil von Demokratie und ein Teil von Demokratie leben. Und es braucht Demokratie leben, um Demokratie zu erzeugen. Das heißt, äh, es braucht immer wieder Orte, ja, wo wir alle lernen können, wie das geht so und Beteiligung ist eine gute Möglichkeit, definitiv. Prävention, ich tue mich schwer mit dem Begriff der Prävention. Wir brauchen viele Orte, wo eine demokratische Kultur gelebt wird. Und es braucht auch Nebenbeteiligung, braucht es andere Orte, wo eine demokratische Kultur gelebt wird. Und äh, wenn wir ausreichend Orte haben mit einer ausreichenden Qualität, dann kann es, glaube ich, präventive Effekte haben. Aber lieber, wir haben ja, wir würden es machen einfach aus, aus dem Wunsch heraus, demokratisch miteinander umzugehen.
1: Ja, das war eine ziemlich große Ebene, die wir gerade aufgemacht haben. Fragen wir doch mal direkt Jugendliche, warum sie sich beteiligen. Erstmal die Frage ans Jugendparlament Leipzig.
2: Das ist natürlich ein unheimlich großer Anreiz, auch so eigene Akzente setzen zu können und wichtige Themen für jugendliche Menschen ähm, einfach auch voranzutreiben.
0: Was mich dabei noch interessieren würde, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch für das Jugendparlament aufstellen lassen habt?
3: Ich habe auch schon früher Schülervertretung gemacht, jetzt nicht im großen Rahmen, aber... Ich sage immer gerne, der, ja, der substanziellste Erfolg, den ich mal hatte, war, dass wir auf unserem neuen Schulhof, in unserer Oberschule da eine Seilbahn bekommen haben. Und die habe ich sozusagen mit initiiert Und da habe ich dann auch schon ganz früh gemerkt, dass man eben, wenn man sich engagiert, irgendwas verändern kann. Und das war eben auch so ein Punkt, warum ich dann gesagt habe, ja, ich kandidiere fürs Jugendparlament. Vor allem im letzten Jahr kam dann auch nochmal eine große Diskussion auch in den Schulen auf durch Corona-Beschränkungen, durch... Ja, die Machenschaften der, des Kultusministeriums und so weiter, wo sich eben auch viele dann ja nicht vertreten gefühlt haben. Oder auch natürlich 2019 die große Klimabewegung, das hat auch viele mhm. äh, sehr nachhaltig politisiert. Da gab es auf jeden Fall viele Punkte und viele Themen, ja, wo man eben ja, sich am Ende mit Politik beschäftigen musste, weil es einen direkt betroffen hat.
1: Mhm. Super interessant. Mich interessiert, welches Gefühl löst es aus, in euch im Jugendparlament zu sitzen?
3: Also ich finde es bemerkenswert, dass es eben am Ende doch so einfach war, Kommunalpolitik zu machen. Also ich meine im Sinne von auch niedrigschwellig, dass man, wenn man sich engagieren will, dass man sich engagieren kann und dass man eben sofort merkt, was auch eben Demokratie ist. Das finde ich hochinteressant, weil eben viel über Demokratie gesprochen wird und viel über Engagement gesprochen wird, aber sich dann am Ende zu engagieren, das macht besonders viel Spaß, weil man dann auch am Ende sehen kann, was sozusagen das eigene äh, Engagement ja sozusagen auslösen kann und das äh, ist besonders schön. Beispielsweise es geht jetzt um die Neugestaltung des Mathä-Kirchhofes mitten in der Innenstadt, wo man auch mitarbeiten konnte oder wo ich mitarbeiten konnte, ja wo eben dann Lösungen gefunden werden, wo man sozusagen auch ein bisschen natürlich lobbyiert, ganz klar, für eben die Themen, die uns wichtig sind als Jugendparlament.
2: Und wo wir denken, dass es eben für, die, für unsere Jugendlichen in der Stadt wichtig ist. Ja, für mich ist es eigentlich ganz ähnlich. Also ich bin unheimlich stolz auf die Möglichkeit, was zu verändern. Es ist ein großes, großes Privileg, was man nicht vergessen darf. Dankbar für die Gelegenheit, so viel zu lernen, weil man lernt wirklich immens viel. Auch wenn das häufig nur amtsdeutsch ist, was man lernt, aber auch das wird einem irgendwann weiterhelfen. Aber für mich ist das auch immer mit so ein bisschen Anspannung verbunden, sei es jetzt vor einer wichtigen Abstimmung in der Ratsversammlung, dann hat das schon dieses House-of-Cards-Feeling und so, so ein bisschen angespannt ist. Aber dann gibt es natürlich auch unheimlich viele tägliche und nicht tägliche Herausforderungen, die man einfach immer im Blick haben muss und wo man immer up-to-date sein muss. Aber sonst ist es, wie gesagt, ein unheimliches Privileg, da in dem Jugendparlament zu sitzen. Und das Schöne ist
3: dann, wirklich Ergebnisse zu sehen. Ja. Das macht besonders viel Spaß. Also wie gesagt, wir haben unglaubliche Bandbreite an Sachen. Also das geht von baulichen Kuriositäten am Rande der Innenstadt bis hin zu Straßenbegleitgrün, wie das dann heißt.
0: Warum sollte sich jemand in der Richtung, wie ihr euch engagiert, beteiligen? Also zum Beispiel ins Jugendparlament gehen?
3: Es ist nie schlecht, sich zu engagieren, aber ich finde, man muss schon wirklich... Ja, eine Idee davon haben, was man verändern will. Man muss auch wirklich Lust darauf haben. Also es ist am Ende vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde die Leute, die politisch sich für die Stadt interessieren, die äh, wissen wollen, wie Verwaltung funktioniert, wie die Stadt allgemein aufgebaut ist, für die ist es was auf jeden Fall. Tja, weil man eben auch mit so vielen Leuten auch in Kontakt kommt, die eben auch andere Ansichten haben und man unglaublich viele neue Leute kennenlernt und man ins Fern kommt, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
2: Und das äh, finde ich eigentlich ganz reizvoll an der ganzen Sache. So wie ich das Jugendparlament immer wahrnehme, wenn man interessiert ist an thematischen Diskussionen, wo man danach aber auch nochmal was unternimmt und gemeinsam unterwegs ist und tatsächlich auch dieses eine freundschaftliche Dimension alles hat, dann ist man im Jugendparlament total richtig aufgehoben, weil das es ist eine total spannende Gruppe Menschen, mit denen man da immer zusammenarbeitet. Das war bisher in jedem Jugendparlament so. Und wenn man darauf Lust hat, dann sollte man es zumindest mal ausprobieren. Und vor allem, wo kann man denn mit 14 schon Politik
3: machen?
0: Wenn man sich jetzt als Jugendliche dafür interessiert, ins Jugendparlament zu gehen, oder sich wählen zu lassen, besser gesagt, wie kann man sich vorstellen, wie viel Zeit, wie viele Stunden bringt man pro Woche wahrscheinlich dafür auf?
3: Also das kommt wirklich ganz aufs Engagement an, also du kannst sozusagen dein eigenes Pensum sozusagen selber zusammenstellen, das geht von, weiß ich nicht, vielleicht zwei Wochenstunden bis hin ja, zu, oder ich will nicht sagen Open End, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, je nachdem wie, wie engagiert ist man ist oder engagiert man sein muss, geht das dann schon tatsächlich relativ hoch. Aber, wenn man dafür brennt und sich dafür begeistert, dann äh, merkt man das gar nicht und man macht sich auch keine Gedanken darüber, wie viele Stunden man in der Woche da jetzt irgendwie fürs Jugendparlament was macht.
1: Was erachtet ihr als die größten Herausforderungen?
3: Tägliche Herausforderung gerade auch bei den Sitzungen, ist natürlich, wenn man einen Antrag schreibt, dass man den dann auch durchkriegt, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass der eben angenommen wird, das ist ja hier keine Durchwinkveranstaltung sozusagen, das ist ja auch wirklich teilweise sehr energische Diskussion und deswegen, ja, möchte man natürlich das bestmögliche Ergebnis dann auch für, für seine Ideen rausholen, auf jeden Fall.
2: Genau, das sind, sind so diese persönlichen Dinge, wenn man einen Antrag geschrieben hat und in seinem Kopf natürlich die beste und eleganteste Lösung gefunden hat und dann gibt es auf einmal andere Meinungen und die sind dann auch vielleicht gar nicht dem Ganzen so positiv gegenüber und ich glaube, damit muss man lernt man mit umzugehen, ganz sicher, wenn dann auch man ein Antrag total abgewiegelt wird. Aber es ist, wie gesagt, es ist, glaube ich, die ersten ein, zwei Mal, fand ich, war das für mich ganz schwierig und schwer zu ertragen, weil ich dann auch ein bisschen frustriert war. Aber dann irgendwann lernt man damit total gut umzugehen und dann weiß man, jetzt muss ich mich nochmal an den Schreibtisch setzen und einen neuen Antrag schreiben, weil das Thema ist ja immer noch gut.
1: <lacht> Super spannend, aber jetzt lass uns doch mal Klartext reden. Wie sehr werden die Stimmen von Kindern und Jugendlichen allgemein gehört? Oder lassen wir euch sagen, ernst und wahrgenommen? Ja, dazu haben wir das
0: Jugendparlament zum Beispiel erstmal gefragt.
2: Also muss sagen, dass wir in Leipzig, wie gesagt, eine sehr privilegierte Position haben mit dem Jugendparlament, dass wir gehört werden. Es gibt viele Städte, in denen das Vertrauen nicht entgegengebracht wird, auch in Sachsen. Ich denke, mit ein bisschen Zeit und wenn man sich etabliert hat, wie wir das jetzt in Leipzig haben, werden wir auch so ernst genommen von der Verwaltung, von der Politik, von anderen Akteurinnen in Leipzig. Aber generell muss man natürlich sagen, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland ohne Lobby. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz, es gibt kein Wahlalter ab 16. Die Jugendparlamente sind in Großteil der Bundesländer nicht in den Gemeindeordnungen verankert. Also das ist ein Punkt, wo es immens Aufholbedarf gibt. Aber über, eben über solche Beteiligungsformate wie das Jugendparlament, wie die Schülervertretung, kann man tatsächlich dort auch aus der Misere heraus was verändern.
0: Es war gerade die Rede von einer Lobby, die nicht existiert für Kinder und Jugendliche. Allerdings hat Bednarski, der Stadtrat von Leipzig für die Linke, ja letztens behauptet, dass es sowas gäbe. Wir haben ja dazu Rico Riedel getroffen von der Sächsischen Landjugend und ihn gefragt, ist die Sächsische Landjugend zum Beispiel eine Lobby für Kinder und Jugendliche? Und wenn ja, was habt ihr so für Strategien?
4: Ja, das ist der Versuch, die Herausforderung, wissen, dass es aber gerade im ländlichen Raum viel schwieriger ist als in der Stadt und und mein Projekt, auch wenn es jetzt nicht der, der Hauptzweck ist, aber ein Hintergedanke ist auch, na klar, Jugendliche sichtbarer zu machen, auf eine positive Art und Weise, weil davon haben wir in Sachsen noch zu wenig, mit dem Ziel natürlich, dass die Entscheidungsträger vor Ort zu dem Thema mitzunehmen und das ist schon der Versuch, ne, sichtbar zu machen, was da ist, also gar nicht mal was Neues zu machen, sondern einfach nur Sichtbar zu machen, was für ein unheimliches Potenzial da ist, von dem aber viele Entscheidungsträger nicht wissen und ich glaube, ganz oft nicht aus bösen Willen nicht wissen.
0: Und in der Stadt, dazu haben wir euch ein Zitat von Marco Ritschel mitgebracht, der über den Stadtjugendring euch
5: etwas erzählt. Stadtjugendring ist ein Dachverband, also ein Zusammenschluss aus verschiedenen Vereinen und Verbänden, Jugendclubs, offenen Treffs, die sich in irgendeiner Weise mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, kurz gesagt. Also ein, eine Interessensvertretung könnte man auch sagen. Leute, die eben gemeinsam eine starke Stimme sein wollen für junge Menschen, für Jugendarbeit auch, für Jugendverbände und sich eben zusammenschließen, weil sie vielleicht einzeln nicht so groß sind oder vielleicht nicht den Einfluss haben, den sie oder die Stimme entwickeln können, die sie vielleicht aber haben, wenn sie sich in einem Jugendring zusammenschließen.
1: Okay, also was wir jetzt gehört haben, wenn es Beteiligungsinstrumente für Kinder und Jugendliche gibt, regional betrachtet natürlich, gibt es die Möglichkeit schon Einfluss zu nehmen. Mich interessiert es jetzt aber nochmal mehr zu hören aus der eigenen Perspektive. Deshalb haben wir natürlich auch wieder das Jugendparlament Leipzig gefragt. Habt ihr auch Erfolgsgeschichten, von denen ihr berichten könnt?
2: Ich denke, das, was wir uns am liebsten auf die Fahne schreiben, das ist tatsächlich der Klimanotstand in Leipzig 2019, der ja als ähm, Kooperation zwischen Fridays for Future Leipzig und dem Jugendparlament begonnen hat, der mit einem ganz einfachen Satz eigentlich begonnen hat, die Stadt Leipzig möge den Klimanotstand beschließen, was nicht viel war. Und dann kam die Stadtratswahl 2019, der Stadtrat sah auf einmal komplett anders aus, äh, mit großen Änderungen in den Fraktionen und dann kam auf der dieser Einrathsbummel, erinnere ich mich immer noch dran. Also weil dann kamen die ganzen Änderungsanträge und am Ende waren das glaube ich 13, 14 Maßnahmen, die tatsächlich Konsequenzen für die Stadt haben und für den Klimaschutz in Leipzig beschlossen und das war also ein toller Moment für uns. Es ist mit unserer Idee begonnen, hat sicherlich das, was am Ende rausgekommen ist. Das hat die ähm, Handschrift eigentlich aller Akteure in der Stadtpolitik ähm, getragen. Aber es war unsere Idee und dann haben wir auch noch andere tolle Sachen, die also ich, ich mag auch ähm, unseren Antrag zu den Blühstreifen, der letztes Jahr durchgekommen ist. Es besagt, dass einfach in den Parks manche Areale nicht mehr ähm, gemäht werden, um den Bienen dort ein bisschen besseres. Leben zuschenken oder aber auch ein ganz wichtiger Antrag meiner Meinung nach ist die Erhöhung des ähm, Weihnachts- und Geburtstaggeldes für Kinder in der Station, in stationären Einrichtungen. Es war auch ein total toller Antrag, der dadurch gekommen ist. Also viele, viele wirklich auch, man merkt auch das Fech, breiter Fächer an Anträgen, die wir dadurch bekommen haben, aber viele Erfolge, auf jeden Fall.
0: Und natürlich wollen wir auch die andere Seite hören. Also das Jugendparlament kann ja Einfluss wahrnehmen. Aber wie nimmt die Leipziger Stadtverwaltung die Stellung und Wirkmächtigkeit des Jugendparlaments eigentlich wahr? Dazu haben wir euch ein Zitat von Vicky Feldhaus, der Bürgermeisterin für unter anderem Jugend, mitgebracht.
7: Das Jugendparlament, als das eingerichtet wurde vor einigen Jahren, 2015 war durch die erste Wahl, das hat ja auch schon ziemlich einen Vorlauf gehabt. Also sprich, in Leipzig gab es schon immer... Menschen, die sich überlegt haben, was, was kann ich im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung machen, und das ist ein Ergebnis daraus gewesen, dass man sich überlegt hat: Wir wollen diese institutionalisierte Form von politischer Beteiligung, die sich ja mittlerweile gut verankert hat auch bei uns im Stadtrat. Ne? Da sind die Strukturen so eingerichtet worden, dass also so ein Jugendparlament an sich hat ja kein Antragsrecht im Stadtrat, aber wir haben diesen Jugendbeirat geschaffen und darüber gibt es diese Einflussmöglichkeit. Ähm, wenn man auch mal anschaut, so welche Impulse aus dem Jugendparlament am Ende dann Stadtratsbeschlüsse geworden sind und uns jetzt auch binden in unserem Handeln, dann finde ich das bemerkenswert.
1: Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die Tonqualität. Das Internet hat ja gegen uns gearbeitet. Gibt es ein bestimmtes Beispiel, an dem deutlich wird, dass Meinungen von Kindern und
7: Jugendlichen wahr und ernst genommen werden? Ich mal das Beispiel Klimanotstand. Leipzig hat ja in 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Und der Klimanotstand wurde ausgerufen auf Initiative des Jugendparlamentes. Das Jugendparlament hat äh, den Antrag eingebracht, dann hat der Stadtrat beraten in einigen Sitzungen, da ging es auch, glaube ich, ziemlich heiß her. Und ähm, seitdem haben wir einen Beschluss in der Stadtverwaltung, äh, der mich ganz konkret in meinen Entscheidungen darüber, was in meinen Beschlüssen steht oder in meinen Vorlagen ne? wo ich sage, so und so bauen wir diese Schule, so und so bauen wir diese Kita, so gestalten wir das. Das bindet mich seitdem immer. Und ähm, das ist schon eine sehr weitreichende eine sehr weitreichende Initiative gewesen. Also die bindet uns sowohl finanziell als auch strukturell als auch in unseren Entscheidungen. Und ich finde, da nimmt man ähm, das sehr ernst. Ah ja, das haben wir auch in
0: Dresden gehört. Da war das eine ganz ähnliche Geschichte.
1: Wir haben jetzt schon öfters Beteiligungsinstrumente angesprochen, da war jetzt zum Beispiel schon genannt der Stadtjugendring, gewisse Interessensvertretungen. Aber wie können sich Jugendliche direkt beteiligen? Herr Rietze.
5: Ja, Wie gesagt, wir haben irgendwie das Glück, würde ich sagen, dass es ein Jugendparlament in Leipzig gibt. Aber auch da muss man natürlich sagen, ja, das ist natürlich auch schon wieder eine sehr hochschwellige, mit vielen Hürden verbundene Form des Engagements. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem eine Mitbestimmungsmöglichkeit für junge Menschen in der Stadt. Eine andere Sache, weil ich das auch selber gemacht habe, deswegen versuche ich immer so ein bisschen dafür zu werben, ist ähm, einfach Schülervertretung. Also ne ich kann irgendwie meine Schule versuchen mitzuwirken. Ich kann auf städtischer Ebene im Stadtschülerrat versuchen mitzuwirken. Ähm, da gibt es auch eine gute Anbindung, glaube ich, mittlerweile an die entsprechenden Ämter der Stadtverwaltung, die sich auch wirklich dafür interessieren, was so ein Stadtschülerrat zu sagen hat oder was vielleicht auch für Anliegen konkret in den Schulen gibt. Genau, und dann gibt es halt noch eine Ebene, die jetzt vielleicht gar nicht so mit Politik zu tun hat, aber wo sich eben auch junge Menschen irgendwie beteiligen können. Und das sind halt Jugendvereine und Jugendverbände wo man sich einbringen kann, wo sozusagen man mit Gleichgesinnten irgendwie Zeit verbringen kann, aber ja auch vielleicht Teilhabe möglich ist, also keine Ahnung, Pfadfinder, Falken, die Feuerwehr, so, also Jugendfeuerwehr, gibt so ganz viele Verbände und Vereine, äh, wo das eben in Leipzig auch möglich ist. Ja, und natürlich Jugendorganisationen von Parteien, also weil ja. ich selber ganz lange irgendwie bin auch noch aktiv, das ist dann so das Offensichtlichste, was man vergisst. Genau, oder eben auch ne ähm, diese ganzen zivilgesellschaftlichen Institutionen, das muss jetzt gar nicht ein Jugendverband an sich sein, keine Ahnung, auch beim Ökolöwen kann man sich als junger Mensch natürlich einbringen, so, oder bei anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, keine Ahnung, es gibt ja sehr breite Palette, mhm. so also, es gibt glaube ich viele Möglichkeiten, sich als junger Mensch zu engagieren, gerade in Leipzig.
0: Als wir letztens Tom von Fridays for Future interviewt haben, hat er uns auch ziemlich viele Instrumente genannt, wie sich Jugendliche beteiligen können.
8: Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als erstes könnte ich natürlich sagen, ja, komm zu uns zum Plenum. Aber das ist natürlich auch meistens irgendwie mit ein paar Hürden verbunden. Also mir persönlich würde es auch schwer fallen, einfach so mir nichts, dir nichts irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, das interessiert mich, aber ich kenne euch zwar irgendwie nicht, was macht ihr so? Aber ich glaube, irgendwie eine Gruppe zu finden, für die die eigenen Interessen vertritt oder die auch die eigenen, das eigene Aktionslevel, also was man dann als Person bereit ist zu gehen, vertritt. So eine Gruppe zu finden, ist glaube ich eine gute Möglichkeit, um eben in diese Umwelt- und Klimabewegung hineinzufinden. Weiterhin kann ich natürlich auch nur empfehlen, dann sich einfach mal so eine Veranstaltung, eine Demo, einen Klimastreik, eine Aktion einfach mal anzugucken. Zu irgendeinem Workshop dazu zu kommen. Wir versuchen, also wir persönlich und auch in den Klimagruppen in Leipzig, versuchen die Angebote so niederschwellig wie möglich zu machen.
0: Ja, wir erinnern uns an eine vorherige Folge. Da haben wir gehört, dass Kommunen unterschiedliche
1: Beteiligungsinstrumente durchführen können. Und natürlich auch für Kinder und Jugendliche. Fragen wir doch mal einen Experten. Werden. Wir haben zum Glück mit Herrn Riedel gesprochen. Er hat mehrere Kommunen begleitet. Deswegen nochmal direkt die Frage an ihn. Was können Kommunen tun? Wie können Kommunen es schaffen, um Jugendliche besser zu beteiligen?
4: Eine der Erkenntnisse ist, die ich auch eher später gewonnen habe, dass jede Kommune anders ist. Klingt total banal, aber ist nicht so banal, weil äh, an mich vor zehn Jahren, vor fünf Jahren und auch jetzt immer noch immer eine, eine der ersten und größten Erwartungen ist, Herr Riedel, sagen Sie mir doch mal, wie es geht. So. Und wo ich dann immer die Erwartungen enttäuschen muss und sagen muss, es gibt keine Patentlösungen. Übersetzung für Kommunen heißt, jede Kommune ist anders. Es gibt immer mehr Kommunen und kommunale Akteure, die da auch mitgehen können und das auch sagen, ja, stimmt eigentlich. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, na, was macht man denn damit? So, da Jugendbeteiligung für mich oder da man bei Jugendbeteiligung nicht Jugendliche allein betrachten kann, sondern da Jugendbeteiligung erst zu Jugendbeteiligung wird, wenn man die Erwachsenen mitdenkt, das ist ein System, was aus Jugendlichen und Erwachsenen besteht, kommt es auf das dazwischen an, was zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist, auf die Prozessqualität. Da kommt es viel auf, ja, Dialog an, auf Kommunikation an und wenn die Beziehung stimmen soll, auf Ernst nehmen. Das heißt, für Viele Jugendlichen, vielleicht sogar für alle, ist nicht nur wichtig, was am Ende bei rauskommt. Also nicht, dass am Ende da, ich sage jetzt mal, eine Skate-Anlage steht, die irgendwie 600.000 Euro kostet. In Dresden am Elbepark gibt es eine Skateanlage aus Beton für 600.000 Euro, die fast gar nicht benutzt wird. So, das heißt, es kommt nicht darauf an, immer viel Geld auszugeben äh, oder was zum Schluss steht. Das ist auch wichtig, aber ich glaube, es ist weniger wichtig, als viele denken, sondern äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, ist die Art und Weise, der Weg, wie man quasi von A nach B kommt, wie man zum Ergebnis kommt. Und wenn der Weg gut ist, dann ist manchmal das Ergebnis sogar egal. So, weil es kommt darauf an, dass man sich ernst genommen fühlt und nicht das Erwachsene denken, sie nehmen Jugendliche ernst, sondern das Jugendliche sagen, ich fühle mich ernst genommen. Also auch aus, das Ernstnehmen aus der Perspektive der Jugendlichen. Und da komme ich dann auch dazu, dass Jugendbeteiligung ganz oft gar kein Geld kostet wenn ich verstanden habe, dass es um das Ernst nehmen geht und um das miteinander Reden geht und um das Kennenlernen geht. Und auch das ist hier auf der Grafik, habe ich zwei Pfeile, die in beide Richtungen gehen. Das ist keine Einbahnstraße. Also es geht mir dabei nicht nur darum, dass Erwachsene Jugendliche kennenlernen, sondern es ist genauso wichtig, dass die Jugendlichen die Welt der Erwachsenen kennenlernen. Jetzt sage ich auch was, was ich vor zehn Jahren noch nicht gesagt hätte, aber Jugendbeteiligung ist kein Wunschkonzert. Das, Ich glaube, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber... Meint im positiven Sinne, natürlich ist es wichtig, dass Erwachsene wissen, was sich Jugendliche wünschen. So, an der Stelle ist es wichtig, dass Erwachsene Jugendliche fragen, was wünscht ihr euch? So, das müssen Erwachsene erstmal kennen und Jugendliche müssen es auch aussprechen gegenüber Erwachsenen, das, den Raum braucht es im ersten Schritt. So, aber im zweiten Schritt braucht es dann Erwachsene, die sagen, aber das sind unsere Rahmenbedingungen. Und weiß ich nicht, dass der Wunsch ist sofort verwirklichbar, der brauchen, der andere braucht ein halbes Jahr, der dritte braucht aber auch fünf Jahre. So, und von dem dritten wissen wir vielleicht auch gar nicht, ob der hundertprozentig funktioniert, weil da müssen wir erst selber den den Fragen, den Fragen und den Fragen. Und wenn es dann wirklich um eine Skateanlage anlage irgendwie aus Beton geht, so, die 600.000 Euro kostet, so, da hängen einfach noch viele andere Sachen mit dran. Und dann dauert das auch seine Zeit und dann profitieren meistens die Jugendlichen, die man dann fragt, nicht mehr davon, weil es einfach so lange dauert, dass es zu lange ist für diese Jugendlichen, so, dass es da vielleicht auch gut ist, eine andere Lösung zu finden, die schneller möglich ist. Also die kürzeste Definition ist heute für mich ist Ernst nehmen. Für mich heißt meine Zielgruppe sind zuallererst erwachsene Akteure in der Kommune. weil Meine Arbeitshypothese ist, wenn die gute Rahmenbedingungen organisieren können, dann äh, funktioniert es auch mit den Jugendlichen besser, weil die Jugendlichen sind jetzt nicht das Problem.
0: Du Christine, ich habe gerade ein Brett vom Nische. Was bedeutet denn eigentlich
1: Jugendbeteiligung konkret? Wenn ich als Kommune mehr Beteiligung schaffen möchte, wie gehe ich am besten vor? Welche Faktoren spielen dabei wirklich eine wichtige Rolle?
4: Die Kommune, in der ich unterwegs war, da habe ich fünf Bereiche identifiziert, die ich äh, immer wieder beobachtet habe. So, Da würde ich dann eher sagen, also ich würde immer weniger den Begriff der Jugendbeteiligung oder Jugendgerechtigkeit benutzen, sondern ich würde eher danach fragen, So, wie ticken denn eure Jugendlichen? Und dann aber auch differenzieren, So, welche verschiedenen Jugendlichen habt ihr denn und welche verschiedenen Jugendgruppen habt ihr? Welche Jugendorte habt ihr? Und da habe ich fünf Orte identifiziert, die in den meisten Städten in Sachsen so vorkommen, wo Jugendbeteiligung stattfindet. Die Jugendgremien, die Jugenddialogforum, die Jugendtreffpunkt, das Jugendengagement und die jugendgerechte Stadtentwicklung. Und da jeweils für sich zu gucken, so was das in der eigenen Kommune bedeutet.
0: Wenn ihr euch für die ausführliche Erklärung interessiert, wie Kommunen vorgehen können, auch Jugendliche mitzunehmen und Wahlbeteiligungen zu erhöhen und vor allem auch die Nutzung dieser Beteiligungsmöglichkeiten zu erhöhen, dann hört euch doch am besten einfach das ganze Interview mit Rico Riedel an. Das war ein sehr spannendes Interview.
7: Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade sehr lange mit einem wirklichen Experten gesprochen, einen Erwachsenen, Anna wir hatten doch auch das Jugendparlament dazu gefragt, was sie sich vorstellen, welche Maßnahmen es braucht, um Beteiligung wirklich zu verbessern.
2: Also der Jugendbeirat ist eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit, weil die sächsische Gemeindeordnung als solches mit dem Begriff Jugendparlament erstmal gar nichts anfangen kann. Aber was eine Gemeinde in Sachsen kann, ist beliebig viele Beiräte gründen und die beliebig besetzen. Das heißt, das Jugendparlament gibt es so als Gremium in Sachsen eigentlich nicht, es gibt es nur in der, in der Stadtsatzung. Und dann wurde der Beirat dazwischen geschaltet, damit unsere Anträge über den Beirat ins Ratsverfahren, also im Stadtrat kommen können. Da sitzen acht Mitglieder des Jugendparlaments drin, sieben Gewählte und der Sprecher und dann Vertreter aller Stadtratsfraktionen. Es ist so designt, dass wir unter jedem, in jedem Fall, eine Stimmenmehrheit haben. Mhm. Damit unsere Anträge nicht im Beirat scheitern, sondern, wie gesagt, der Beirat ist eine Notwendigkeit, soll eigentlich nicht die Arbeit des Jugendparlaments behindern. Er verzögert sie ein bisschen, keine Frage. <lacht> Aber ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um schon mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, wie die einzelnen Fraktionen unserem Anträgen gegenüberstehen, weil das ist dann ja im Finale hm, das Wichtigste, wie die am Ende abstimmen.
0: Ja, und könnt ihr nochmal ganz konkrete Maßnahmen nennen, die ihr euch wünschen würdet, damit die Beteiligung für Jugendliche besser
2: wird? Ich glaube, das Wichtigste ist ist ähm, die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, dass das endlich passiert. Und dann natürlich sind Jugendparlamente an sich ein kommunales Gremium. Meiner Meinung nach ist ein Jugendparlament bundesweit und landesweit auch gar nicht so leicht umsetzbar, aber sowas ähnliches wie ein Jugendrat oder sowas bräuchte schon, der ähnlich den jeweiligen Regierungen beratend zur Verfügung steht. Das wären so zwei Maßnahmen, die es unbedingt braucht, meiner Meinung nach.
3: Und vor allem die Überarbeitung der sächsischen Gemeindeordnung. Ja. <lacht> das ist natürlich auch noch essentiell. Aber ja, ich kann mich da nur anschließen. Und ich hoffe einfach, dass das in den nächsten Jahren vorangeht. Ja, und vor allem, weil man eben gerade auch jetzt in unserer Zeit, glaube ich, Gerade eben was Polarisierung angeht, die äh, jungen Leute relativ schnell auch natürlich gut an die Demokratie anbinden muss. Dass man sagen kann, ja, ihr könnt so einfach mitmachen und Demokratie ist ja wirklich ein. Eine, also wirklich zum Mitmachen. Das habe ich auch wirklich im äh, Natürlich in der Theorie lernt man das alles in der Schule, aber wenn du das praktisch siehst, wie da sich Gefetzt wird teilweise. Ähm, nicht unbedingt ist bei uns. Bei uns ist das, denke ich, auch alles in Ordnung, aber teilweise noch äh, Stadtrat oder äh, bei anderen Gremien, wo dann teilweise wirklich ähm natürlich sehr herbe Diskussionen kommen, das ist alles ganz normal und da versteht man dann glaube ich auch, warum eben Demokratie nicht ist, zack, das passiert, das, 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 ganz schnell und akut, sondern dass es eben ein halbes Jahr dauert, bis so ein Antrag durch ist. Und deswegen ist das eben auch ein ganz großer Faktor für die politische Bildung von jungen Leuten und die ist tatsächlich, finde ich, in Deutschland noch durchaus ausbaufähig.
0: Da haben wir heute
1: richtig viel gehört. Was fandst du denn am spannendsten? Dass es wirklich schon einige Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, aber genauso für die Kommunen, die diese entwickeln können. Also da ist noch sehr viel Platz nach oben. Was kommt dir denn dabei in den Nichel? Also ich fand spannend, dass es echt unglaublich
0: viele Möglichkeiten gibt. Nur manchmal echt das Problem ist, dass die Leute gar nichts davon wissen. Aber auch zum Beispiel, dass man in kleineren Ebenen was voranbringen kann, zum Beispiel auch in der Schule. Mhm. Ja, das darf man nie vergessen. Wenn ihr euch weiterhin für das Jugendparlament interessiert, also die Abläufe, Funktionsweise, wie sieht der Alltag bei denen aus, was passiert mit so einem Antrag, dann hört euch doch das ganze Interview von dem Jugendparlament an. Das war ziemlich cool. Was ich jetzt noch spannend fände, es gibt ja neben den Kindern und Jugendlichen auch eine andere große
1: Bevölkerungsgruppe, die bei Wahlen nicht teilnehmen kann. Das stimmt wohl. Das sind vor allem Personen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder halt auch keine EU-Staatsbürgerschaft. Zum Glück haben wir auch hierzu eine Folge für euch bereitgestellt und sehr interessante Menschen dazu befragt. Hört die gerne rein. An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns definitiv die Folge zu produzieren und auch allgemein die gesamten Interviews zu führen. Jo, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, hört euch doch die ganzen Interviews an. Oder fragt in eurer Kommune nach. Bei der Verwaltung kriegt ihr bestimmt interessante Antworten. Nun hoffen wir natürlich, dass wir euch für die nächste Folge auch gewinnen konnten. Dann reden wir euch wieder um Nische und Kragen.